0: Em nome do pai, do filho e da seleção brasileira. Ele nasceu em Santos, foi batizado Neymar e queria ser craque de bola. Não deu. Seu filho nasceu, foi batizado Neymar e é craque de bola. Hoje Neymar Pai se orgulha de Neymar Júnior. Mas precisa driblar a desconfiança da justiça e a marcação implacável dos críticos do filho. O atacante do União de Mogi, em 1989, virou zagueiro na vida, passou a defender, mas também sabe atacar. Hoje o Grande Círculo entrevista uma personalidade internacional. O pai de Neymar. Ou será o próprio Neymar?
1: Toda a arma. E toda a língua. A esta. De que Deus Bola que é sua. É minha. Que não é sua. É então corra, amigo, corra. Corra como se fosse o último dia da sua vida, tá? Seja feliz aqui. Nosso objetivo não é formar atleta, mas sim formar família. Meu pai faz tudo pra que, pra que eu só, só jogue bola. A partir do momento que você vê a pessoa que você ama, é, sofrendo com isso. Aí começa a doer, quando mexe na família, começa a doer.
0: E para entrevistar o Neymar Pai, a quem já agradecemos aqui pela presença, nós convocamos seis pelés aqui hoje, hein? <risos> Começando ali com o Marcelo Canelas, do nosso jornalismo aqui da TV Globo, o outro Marcelo, que é Barreto, apresentador do nosso Redação Esporte TV, Mauro Naves, do Grupo Globo, da nossa reportagem. E o Tino Marcos, que está aqui do lado esquerdo. Aqui, Walter Casagrande Júnior, do nosso time de comentaristas e participante frequente aqui do Grande Círculo. E o grande Pedro Bial, que vai trazer a sua conversa para cá hoje para participar do nosso Grande Círculo também. Neymar Pai, gostaria de ser Neymar Júnior? É,
1: não, Neymar, né? Neymar, sim. Neymar, sim, um, um nome escolhido pelos meus pais, né? mas que eu queria ser o Neymar Júnior, no futebol, poxa, isso é um sonho de todo brasileiro, um sonho de toda criança, né? Sempre é, cultural, né? Da, da nossa cultura, sempre a gente escolher como primeiro objetivo ser jogador de futebol, né? E, e não era diferente para mim, mas hoje eu tenho orgulho do, do Neymar estar seguindo um caminho que, que ele escolheu.
0: Antes de começar a distribuir aqui para os nossos pelés a bola, eu queria que o senhor olhasse no nosso telão aí atrás do senhor, é, essas imagens, né? Sobre ela, será a minha primeira pergunta. Essa é a contusão no jogo contra a Colômbia do Neymar Júnior, partida da Copa do Mundo aqui do Brasil, quando o Neymar acabou se contundindo, ficou fora do restante daquela Copa do Mundo. Eu queria que o senhor contasse para quem está em casa exatamente onde é que o senhor estava, o que o senhor sentiu no momento em que nós dessas imagens aí.
1: Poxa, eu estava no estádio, né? Eu tava estava assistindo ao jogo e foi, foi perto do final do, da, da partida. E o jogo termina, a gente sabe que o Neymar foi levado para o vestiário, mas até então a gente não tinha informação nenhuma né, do que tinha acontecido. E nós saímos do, do estádio e quando o telefone, meu telefone toca, né? A gente estava indo em direção à van minha família estava esperando na van porque a gente estava em lugares diferentes, por ingressos e a gente sabia onde estava a van a gente estava indo encontrar todos para ir embora o hotel. Meu nome como telefone toca era o pessoal da CBF pedindo que eu retornasse a, ao estádio. Eu achei estranho porque se o Neymar você está aí é, retorna porque Neymar está fora da Copa do Mundo. Naquele, naquele momento, a gente fica muito... Eu fiquei praticamente revoltado, não entendia. Minha família ligando para mim, perguntando o que estava acontecendo. Eu falei, eu não sei. É, estou voltando para o estádio já falo com vocês. E quando, quando eu chego no, no, no vestiário, né? Eles me conduzem até o vestiário. O Filipão está vindo em minha direção, as pessoas estão vindo na minha direção para me confortar e falar ó tenha calma tranquilidade ele não está aqui ele está no hospital vamos esperar todo mundo trocar de roupa e nós vamos pro avião que nós vamos voltar pro pra pra granja e o Neymar teve um problema parece que houve uma pequena fratura na na, na sua coluna a gente, eu começo a chorar, mas a gente percebe que também o Filipe estava chorando também, tinha muita gente comovida com essa situação. Eu, as pessoas tentam me tranquilizar, me levam para o ônibus e a gente vai em direção ao, ao aeroporto. Quando a gente chega no aeroporto, todos os jogadores embarcam, eu fico para o final junto com, com, com algum pessoal da segurança, alguma coisa assim, para receber o Neymar. Mas a gente, tá, a gente consegue avistar a ambulância, esperando todos embarcar. E eu sabia que o Neymar estava naquela ambulância. Quando a ambulância encaminha em, em direção ao avião, eles pedem para que eu suba. Está todo mundo sentado, em silêncio, praticamente. O Filipão já tinha conversado comigo, todo mundo tinha pedido para que a gente ficasse tranquilo. Para que a gente desse força para o Neymar naquele momento que ele estava realmente desesperado no hospital e gritava pelo meu nome e falava assim, poxa, cadê meu pai? Quero falar com ele. E eles tinham desmontado um pedaço do avião, alguma coisa, para poder passar a maca. E estavam todos sentados e a primeira é, poltrona do avião era o lugar onde um estende a maca com o Neymar. E eu me sentei atrás, todos, todos também sentados, só era o um moço em pé, a gente esperando o Neymar embarcar, né? eu, eu me tranquilizo para não chorar na frente do Neymar, dar força para ele nesse momento. Mas ele entra de uma forma que, que emociona a todos, porque ele começa a, a gritar meu nome. E, falou, e, e quando eu apareço para ele, aí, filho, bora, força, fica tranquilo aí. Ele começa a perguntar o porquê, o porquê. O, eu, eu realmente eu também não sabia o dizer o porquê, que era uma situação difícil para a gente, que era o sonho dele naquele momento. E, e a gente, todo mundo começa a chorar, a que começa a chorar. É, ela, ela, quando o avião começa a taxiar e já entra em, em, para a decolagem, e ela percebe que, que o Neymar não parava. E ela deixa decolar, mesmo comigo em pé, né ela vê, não fica em pé você... E
0: a gente decola e chega para a Granja.
1: É a história que todo mundo sabe. Aí... A gente
0: percebe que isso, quase cinco anos depois, ainda emociona o senhor.
1: Emociona, emociona sim. Porque é... foi um momento difícil para minha família. Né? Naquela hora, qual foi o
2: seu maior temor? Havia o um temor dele de nunca mais jogar futebol, de perder parte dos movimentos. O que você pensou?
1: Ah, tinha, 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 tinha esse risco, né? Porque... Era uma alça da, da vértebra que tinha se partido. E a nossa preocupação não era... Eu sabia que aquilo ia cicatrizar. Mas para um atleta, nós sabemos que... que poxa, se você tem um problema de ciático ou de pub você sabe que isso leva um tempo muito grande. Não sabia se essa dormência que ele tinha, isso ia ser um, um processo demorado. Não sabia. Poderia, ter, poderia ser que... Não tivesse sequela nenhuma, a gente não sabia. Dependeria dele, da recuperação. Dependeria de muita coisa. a gente Nós ficamos atônicos durante um bom tempo até a gente ver ele realmente retornar às suas, ati suas atividades. Mas para a nossa família, o desespero da minha filha no telefone, eu não conseguiria, conseguiria dar as notícias para ninguém. Eu e o Neymar, a gente fica na grande, a gente dorme lá, a gente só embarca no outro dia de helicóptero para voltar para casa. A gente não sabia o que falava, né? mas a gente viu também o Brasil todo com o Neymar, né? não só o Brasil, mas o mundo inteiro. A gente viu o quanto ele era amado naquele momento. Foi muito difícil para nós. Mas a gente viu o quanto ele era amado, quanto, como as pessoas participaram e sentiram aquele drama dele. Né? Isso, isso deu força para a gente, fez com que a gente pudesse tranquilizar.
2: Neymar, você falou de 14, de depois da contusão, como ele se sentiu amado e acolhido por todo mundo. O oposto de 18, em que ele foi massacrado por críticas, foi debochado, como acusado de simulador. Depois houve tentativas de reverter essa imagem que soaram artificiais, publicitárias. Como é que isso está na cabeça dele hoje? Ele sente que tem que provar e
1: desmentir aqueles que o atacaram em 18? Da mesma forma que, que o tempo né, é, trouxe ele para 2018, da mesma forma o tempo vai levar ele para 2022. Ele tem que ter tranquilidade. É, quando a gente aproveita a, os elogios, né, as críticas positivas, a gente também tem que saber é, aproveitar as críticas, porque isso dá parâmetros para a gente saber o que a gente está fazendo o que está certo o que está errado. Né? Ele reconheceu a, a, a verdade, a justiça em algumas dessas críticas? Era um momento de que você não tivesse que falar nada. Né? Não adianta você argumentar enquanto a dor de todos os brasileiros, não era só a dor de todos perder uma Copa do Mundo, era a dor de quem tinha participado da Copa do Mundo. E o Neymar estava dolorido também. E ele falar alguma coisa naquele momento não era, não era necessário porque também ele não tinha as palavras certas. Ele tinha que pensar, refletir, para poder, na hora certa, se posicionar adequadamente. Né? Casão, por favor.
3: seu Neymar, é o seguinte, eu queria tentar esclarecer um mal-entendido ou uma interpretação distorcida uh, de um comentário meu sobre o Neymar. Quando eu falei que eu achava o Neymar mimado, é, como que o senhor interpretou essa isso que eu falei? E qual é o significado da palavra mimado para o senhor? Porque eu achei que as coisas foram exageradas em cima de um,
1: de um simples comentário. É porque quando, quando as coisas são faladas repetidamente, várias vezes, ainda mais por alguém do seu tamanho e de uma emissora do tamanho da, da Globo, isso pode começar a virar uma verdade, né? E, era, era um momento de você também chegar e falar assim: pô, freia, né?
3: Segura então. Uma coisa. Talvez eu não falei, fui eu. eu falei só no programa Redação.
1: Comigo.
3: Certo? Isso. E depois, as outras pessoas levaram isso para diante, debateram se eu estava certo, se eu estava errado, exagerado, fizeram uma, uma polêmica muito grande de uma, de uma coisa que eu só falei uma vez. Porque depois que eu vi o tamanho da proporção, até em relação a mim. Eu não falei mais essa, essa palavra, eu não falei nada. Só que eu fiquei assustado não só com é, a, a, o seu comportamento, a sua resposta, mas com o que é, aconteceu, é, moveu isso no, 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 no mundo do esporte, em São Paulo, no, no exterior. Me, me ligavam de fora para perguntar, Jornal da França e tal, que na minha opinião, sinceramente, eu não vi nada de mal. Eu fui bem curto e falei que eu achava o Neymar mimado. Okay? E a palavra animado significa uma pessoa, para homem ou para mulher, que é super protegida pelos pais, que não aceita críticas e que não tem uma posição definida a não ser com os pais ajudando. E eu acho que o Neymar, naquele momento, se encaixava nessa, nesse momento e estava prejudicando. Eu não fiz, uma, eu não fiz um comentário de graça. Eu fiz um comentário, porque eu sou um comentário esportivo, fui jogador de futebol, me preocupo com a seleção brasileira, vejo no Neymar um talento que é muito, muito maior daquilo que apresenta e eu achava que aquela situação estava prejudicando
1: o desenvolvimento dele. É, porque o seu comentário foi muito pessoal, né? Não foi pertinente o comentário. Por mais que você quisesse é, colocar o Neymar de uma posição de mimado... O porquê não era pertinente, porque você tinha que falar desportivamente, é o que a gente achava. Então, toda ação provoca uma reação. Então, nós quisemos dizer, não era pertinente. Não era pertinente, porque o mimado, se você analisar o Neymar, ele não é mimado, ele não é protegido dentro de campo, é, nem, por falando, árbitro, uma, nem por árbitro, nem por adversário, pa,
3: falei, por ninguém. Por pais. Então... O mimado é protegido por pais. Mas claro, o mas ele que aceita Mas críticas. é natural
1: que um filho seja protegido pelos pais. Você mesmo falou. Você falou uma.. usou do vocabulário o que é a palavra mimado. Eu aceito. Se ele é protegido pelos pais, amém. Ele é protegido pelos pais, pelos amigos. Mas a posição de mimado desportivamente, ela não era pertinente. Isso só ia causar uma especulação e você vai direcionar o jogador para uma situação onde. Não existe. Bem, eu, eu entendo
3: a interpretação, mas eu não falei para o lado pessoal, eu falei um jogador mimado. É,
1: mas, é, mas é um entendimento, né? A família está do outro lado. Então, mas eu falei que ele era um jogador. Eu achava o
3: Neymar um jogador mimado, mimado. Porque quando então, toma uma falta de jogador. Ritama... Se você
1: fala uma pessoa mimada, eu entendo. Mas jogador mimado, não. Porque o atleta, ele não, ele não é mimado. Não tem treinador passando a mão na cabeça do Neymar. Ninguém passa a mão na cabeça dele. Se você chegar, ele é um cara que dos mais que mais treinam. Ele 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 tem muita responsabilidade profissional. Ele está em todos os campeonatos que, que exigem dele. Não foge de nada. É, a arbitragem, não vejo arbitragem pro Pau, nem, mar, nem nada. O que é que ele é mimado? Então, a minha resposta ali ou se eu te falei alguma coisa que Não, não, não. Mas... E só... desculpa aqui agora, mas que ela não foi pertinente, ela não foi Não, tudo bem, é só isso aí, não, não vou levar adiante, que aí vira uma discussão
3: é, é, pessoal, mas assim, concordo. tudo bem, para mim, já era, porque uma coisa que, que se deve ter atrapalhado o Neymar me atrapalhou muito também, porque depois disso, qualquer comentário que eu fazia no Neymar, é. as pessoas falavam que era uma perseguição em cima de um comentário único que não foi pessoal, foi, foi realmente é, profissional. Entendo a sua a sua resposta, mas existe jogador mimado, sim, e sempre existiu jogadores jogador mimado aquele que quando sofre falta é, não aceita, aquele que quando a imprensa a imprensa critica ah, pode não ser que aceita. É verde, né? Isso, isso é mimado. Não aceita, falo, não,
1: não é mimado.
3: É é porque, porque... é porque a, a definição porque a da palavra mimado. Se a gente é analisar hoje
1: essa, esse tipo de situação que eu vou vou tentar explicar assim no meu ponto de vista. O Neymar tem uma lesão agora, nesse, nesse determinado momento aqui. Esse posicionamento que você teve fez com que todo mundo se posicionasse contra ele. Olha, ele não aceita cair no chão, a falta e tal. Eu falei, é, não, não. o mundo falou.
4: Então, Depois, o mundo a, falou.
0: a Copa
3: do eu, eu, Mundo, o mundo aí, falou aí, isso. Aí, e eu não falei nada, eu não, eu não uso redes concordo. sociais, eu não fiz brincadeira o alguma. Todo mundo achando mundo que o Neymar preferisse.
1: simulava essa situação. Hoje, se meu filho me escutasse, realmente, me escuta muito. Mas se ele continuasse a me escutar, ele teria caído. O que, que o que, que nós fomos levando e nós vamos levando o Neymar a um erro, porque o futebol que trouxe ele, vocês podem falar, o Neymar é caicai, -cai, o Neymar ele simula, não, ele não simula, ele não é caicai. -cai. Foi um artifício que ele usou desde da base, desde quando ele se profissionalizou. Quem viu o Neymar em quando ele Estreia no profissional, nós estamos completando hoje 10 anos no Neymar. Na sua estreia. Não da sua profissionalização. De profissionalização, ele tem 11 anos de profissional. Mas da sua estreia como um atleta profissional, são 10 anos. E quem viu o Neymar estrear, gente, você sabe que ele não tinha porte físico para um atleta profissional, você sabe que não tinha força física. Era estranho ver ele dentro de campo, numa equipe profissional, disputando uma final onde foi até com o Corinthians, com o Ronaldo, com a força física tremenda, e ele um dos destaques daquele campeonato ali. Mas eu vou, vou falar um negócio para você, um, umas coisas que a gente conversa muito sobre futebol, a gente discute e você sabe, casa. É... O Neymar, ele, ele não simula situações, mas ele foge do contato. Por mais que a gente possa falar, futebol é contato, futebol não é contato. Se você tiver contato, você não. Você tem que fugir do contato. O Neymar precisa ter potência. Ele não precisa ter força. Ele tem que fugir do contato. Então, toda vez que eu falo para ele, é um conselho que até o Romário... Escutei uma vez o Romário falando para o seu filho quando estava jogando futebol. Conselho que eu dou para ele, ah, não divida com o goleiro e não perca gol fácil. Isso entrou na minha cabeça e eu acredito nisso. Eu falei para o meu filho, olha, toda dividida que você entrar, você vai perder. Você não tem força para dividir. Não adianta, fisicamente, você não vai ganhar. É contra a lei da física. Mas chegar antes, sim. E se você vê que vai receber o choque, que você esteja protegido, projetado no ar, que você esteja no ar. Você se entende o que eu estou falando. Porque você pode colocar uma vareta, sabe aquelas varetinhas de churrasco? Você pode jogá-la para o alto e você pode pegar uma marreta de ferro e dar no meio da vareta. Não quebra. Mas apoia lá no solo, um peteleco, qualquer toque vai quebrar. Então, eu precisava dar essa advertência para o meu filho que ele não ia vencer. Então, ele precisava ter talento, inteligência, sabedoria dentro de campo para poder vencer até ele estar maturado, até ele chegar um ponto dele poder agora eu consigo disputar com você na força física. E, e a gente, sem querer, essa de caicá, a gente levou o Neymar num, num erro. Porque se ele cai na primeira, porque se você analisa o jogo, teve uma jogada antes, ele dá o drible para dentro, recebe a falta, o juiz não dá, manda seguir. Vai na mesma jogada, ele, ele, ele pega a bola novamente, recebe um toque antes de um cara que está passando, que a Gil já poderia ter caído, vai para o drible, recebe a falta, já poderia ter caído, e ele vai no desequilíbrio. Só que o desequilíbrio é projetado para esse lado aqui. Na hora que o cara dá, o cara apoia e chuta ele, esse, essa, essa projeção e levando para ele fez com que ele...
0: ele o tá, tá descrevendo ele, essa última contusão dele.
1: Nessa última contusão. Estou falando para ele que, talvez, porque ele escutou, falou, olha, o Neymar está muito bem, não cai, está fazendo isso. Eu falei assim, ei, você tem que continuar jogando o seu futebol. Esquece. Você caindo... Você já levou o Brasil às Olimpíadas, você já foi campeão da Champions League com o Barcelona, com o teu futebol no mundo. Você não pode ficar escutando carroça, entendeu? Porque carroça vazia faz muito barulho. Você tem que escutar aquilo que realmente você está fazendo. Isso é, isso é responsabilidade da arbitragem, não é nossa. Essa discussão não é nossa, é da arbitragem. Eu não estou criticando quem fala se ele é caicai -cai ou não. Eu Estou falando que a arbitragem ela tem que ter entendimento, para poder coibir certas coisas e saber realmente se isso é simulação ou não. Tino Marcos,
4: por favor. Só nessa sequência, mas quando você diz que cair é uma opção, você não está dificultando ainda mais o trabalho da arbitragem? Não. Cair numa consequência natural de quem não se equilibrou, não, não deveria ser é, uma, uma decisão cair ou não? Não. Qual o problema? Não seria algo natural no futebol e não uma decisão? dá
1: falta, se você vê que a simulação do um amarelo. Qual o problema? Nós estamos criando uma proteção para a arbitragem que não é desnecessária. Ah, não pode fazer nada porque senão a torcida vai colocar o árbitro, ele não vai ter poder no jogo. Ele é o, ele é o dono da partida. Ele é o responsável legal por tudo que acontece ali dentro. Ele não precisa ter medo e, ou estar inibido em querer dar uma foto e saber julgar o que é simulação ou não. Ele não pode entrar lá já pré-determinado que certos jogadores simulam o caem. Ele tem que entender isso. Eu não posso, eu chegar aqui e ter meus julgamentos, eu não posso falar, não posso interferir, tudo bem, entendo. Mauro, por favor.
5: O Neymar volta a se machucar num momento difícil, que é quando os olhos do mundo estão ali vendo a fase decisiva aí da Liga dos Campeões, é quando os melhores do mundo aparecem e são decisivos. O senhor acha que ele tem, não digo mais o sonho, que ele certamente tem, todo, todos têm, mas ele tem como objetivo ainda ser o melhor do mundo?
1: Eu, eu, eu nunca coloquei isso como objetivo para o meu filho. Uhum. Eu acho que ele também nunca colocou isso como objetivo, mas eu acho que disputar os melhores campeonatos, estar nos grandes centros do futebol, isso eu tenho certeza que ele tem essa ambição. E se ele vai ganhar ou não, é claro. É claro. Que ninguém é hipócrita de dizer que, poxa, é uma premiação do melhor do mundo, isso, isso faz bem para o nosso currículo, para o nosso ego. Mas isso vai depender do trabalho dele. E ele tem tempo suficiente para conquistar isso. Mas as coisas precisam cooperar. Isso não é uma coisa individual, isso é uma coisa coletiva. Por mais que você fale que o melhor do mundo, ninguém ganha. Pode, pode notar, vou falar para você. Ninguém foi eleito o melhor do mundo individualmente. Foi necessário o coletivo ter ganho. Então, é necessário que o Neymar coletivamente ganhe para que ele possa ter a tranquilidade ou a esperança de ter um prêmio desse. Então, ele precisa pensar no todo primeiro, ele precisa pensar coletivamente. O Neymar não está pensando individualmente. Ele não está pensando em ser o melhor do mundo sozinho. Não vai conseguir. Porque você tem a certeza que todo mundo que ganhou uma premiação individual pode ter certeza que foi campeão de alguma coisa. De algum campeonato. Mas ele não saiu peço. do
5: Barcelona para sair da sombra do Messi e tentar esse título individualmente dentro do PSG?
1: Não foi não foi então... sair da sombra do Messi. Foi muito complexo essa decisão. Uhum. Porque era uma decisão... Era um país pedindo que... Vem cá, ajuda... Nos ajuda nesse projeto aqui de dar visibilidade para essa liga. Então era necessário. Então o Neymar tinha a oportunidade de ser um dos primeiros e falar assim... Caramba, já teve gente, já teve jogadores importantes na França. Nós tivemos. Mas eles saíram desse centro e foram para outros centros maiores. Concorda comigo? Então, o que, que a França tentou fazer? Fazer uma coisa inversa. É trazer dos grandes centros algum jogador que possa dar essa visibilidade para nós. Então, a responsabilidade do Neymar apanhar na liga é a responsabilidade de toda a liga. Porque você traz o jogador desse quilate para que isso seja e, e todo mundo perde com o Neymar fora desse campeonato a liga perde nós perdemos o Neymar perde então quando você não você não tem um todo preparado para isso aí as coisas acontecem e você não vai ter sucesso no que você está fazendo mas não um projeto do Neymar isso é um projeto ou especialmente de uma liga francesa isso é um projeto de um país se você perceber, se você olhar entre linhas, você vai conseguir entender que não, não é uma ambição do Neymar só. Hum. Era uma ambição de, de, maior. de muito maior do que nós estamos falando aqui hoje.
0: Barreto, por favor.
1: Duas coisas me chamaram a atenção nas suas
6: primeiras respostas. O senhor não se refere ao seu filho como Júnior. É só entre nós? Em casa ele é Júnior?
1: Em casa ele é Juninho, né? Juninho. É, não dá para chamar o Neymar... <risos> Neymar, né? O Neymar, né? Então... Para nós, a família sempre é juninho,
6: juninho. E o senhor até agora não se furtou de falar da sua influência direta na carreira do seu filho. De conselhos, de opiniões. E eu já li um comentário, se não me engano, até num jornal francês, dizendo que o Neymar tem que deixar de ser júnior para se afirmar como jogador. Qual é a sua, a sua visão sobre isso? A gente tem, por exemplo, o caso do Lewis Hamilton, que já deu uma entrevista dizendo que quando ele é, tomou conta mais da carreira dele... Deixou de ouvir tanto o pai, a carreira deslanchou. Você acha que o Neymar
1: precisa disso? Eu acho que o meu filho hoje, ele está bem crescidinho. Ele já é bem adulto, ele tem 27 anos. Para saber o que ele acha que é bom para ele, se é continuar ouvindo os meus conselhos ou não. Ele, 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 ele não está ele amarrado e preso num sistema de negócio não de, de opressão, de olha, você segue o... Não, pelo contrário, meu filho realmente ele é um cara muito feliz e livre para fazer o que ele quiser e da forma que ele quiser. Só que eu vou falar para você, eu estar na vida do Neymar não significa que eu controlo a vida do Neymar. Hoje, hoje eu, eu administro a, a carreira do Neymar, é diferente. Eu, 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 eu tenho a gestão de carreira dele. Então, eu vou falar para você, não dá para o Neymar, como um atleta profissional, e do tamanho que ele chegou, ele se encontra, ele tomar conta da carreira dele. Ele não consegue ter, fazer a agenda dele comercial. Porque o Neymar não é só o um envolvimento de uma gestão de carreira de futebol. O Neymar tem uma gestão de carreira de, de sua imagem, da celebridade que ele virou, da personalidade que ele virou. Eu não estou na vida dele apenas para falar do que acontece dentro de campo. Eu não preciso falar nada do que acontece dentro de campo. Você tem a certeza... O Neymar tem muito mais talento do que eu para me ensinar. Eu não tenho o que ensinar para o meu filho. Eu tenho, eu tenho conselhos de pai. E que isso a gente não vai se furtar hein? nunca em ele ser júnior e eu ser Neymar. Isso não vai acontecer.
0: Senhor Neymar, antes de botar o Marcelo aqui, é, já teve algum momento, por exemplo, que o senhor queria que ele fizesse A e ele fez B e o senhor ficou irritado ou não?
1: Todas as vezes. É? Eu sou o cara do não, sabe? Uh -huh. Eu sou o cara... Eu sempre criei meus filhos com muito não. Não, 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 não. Tudo é não. Primeiro, a gente... Eu não fiquei rico agora. Eu fui muito pobre. Eu sei das dificuldades que tinha. Então, como é que você vai oferecer alguma coisa para os seus filhos quando, se não tem dinheiro, só com não. Não dá, não pode, não. Hoje, eu continuo falando não para ele. Não, não tem como eu...
5: Se ele pede dinheiro, você fala, não, não, o dinheiro é no nosso aqui <risos> da empresa. É isso.
1: Ah, hoje eu não tenho. Se eu pudesse controlar, eu controlei o dinheiro do Neymar até determinado momento. Depois é impossível.
5: Chegou a dar mesada para é ele impossível. depois de ele ser profissional, né? Depois é impossível. Você dava uma mesada, você vai gastar dinheiro Com Gito profissional? Aqui.
1: Não, é. Não, o dinheiro não aceita desaforo. É. E eu sempre aconselhei meu filho, olha, guarda, casa está aí, testemunha. Quantas, quantas histórias nós temos no futebol que se você não se permitir administrar sua, sua carreira e seu dinheiro, porque o médico vai continuar sendo médico com 80 anos de idade. Pode trabalhar até com 80. O jornalista pode trabalhar até os 80. O atleta de futebol, meu amigo, você tem a certeza, você tem a certeza que ele tem um tempo determinado. E, e só um terço dessa vida. E os outros dois terços? Se ele não se preparar, ele tem a certeza que está fadado ao erro, tem a certeza que que tudo que ele fizer no futebol, ele vai viver do quê? Porque o Neymar não teve tempo de estudar. Ele não fez nenhum curso profissionalizante. Ele, ele não teve suas experiências de trabalho. Ele vai sair de atleta e vai falar, ah, eu sou atleta, jogador de futebol, o que eu vou fazer da minha vida? Então, essa administração, essa gestão, é a gente que faz, a gente que prepara para que ele, quando ele parar de jogar futebol, ele possa realmente viver daquilo que ele que ele exerceu. Marcelo, por favor. Em
7: 2010, quando o Neymar tinha é, 18 anos, ele teve um bate-boca com o técnico Dorival Júnior dos Santos à beira do campo, porque o Dorival não deixou ele bater um pênalti que tinha sofrido. O Neymar ficou bravo, xingou o Dorival. O técnico adversário, o René Simões, impressionado com aquela cena, disse que o futebol brasileiro estava criando um monstro e que o Neymar era desportivamente mal educado. Ele tinha 18 anos, mas o ano passado, aos 26 ele levou uma vai estrondosa da torcida do Paris, mesmo depois de ter feito quatro gols e duas assistências no jogo, porque não deixou o Cavani bater o pênalti, que daria ao Cavani a condição naquele dia... São duas de, perguntas. De, de, de... De... Não, eu ainda não fiz a pergunta. Que daria ao Cavani a condição de ser o maior artilheiro da história do, do, do Paris. Agora sim a pergunta. O que, que o senhor acha, na linha do tempo, observando os dois episódios? Vocês devem ter conversado em família. O que, que o senhor acha que ele aprendeu de um episódio para outro? Em outras palavras, o Neymar é desportivamente mal educado?
1: Eu, eu nunca vi meu filho repetir erros. Pode notar que os erros que o Neymar comete são sempre diferentes, mas são erros. A do Dorival ah, falando, o Neymar não xinga o Dorival, mas todo mundo até hoje fala o Neymar xingou o Dorival. Cara, nós temos as imagens, temos tudo. E se você ver, o Neymar está xingando o companheiro dele de campo, que era. Acho que era o Dracena. Foi do Dracena. A discussão era com o Dracena. Porque o Dracena tinha mandado falar para ele: você não vai bater o pênalti. A discussão era com o Dracena. O Neymar está de, de, de... Tá de costas para o Dorival. Se você perceber e olhar as imagens. O Dorival está atrás tentando falar com o Neymar, só que... Aí sim, o Neymar não dá ouvidos ao Dorival, não escuta o Dorival falando, não olha para trás e continua a discutir com o Dracena. A, discu a discussão não foi com o Dorival. O Neymar não xinga o Dorival. Isso já é a primeira informação que é totalmente errada. Claro, de dentro do vestiário, tem... Aí, tem outras coisas que aconteceram dentro do vestiário após o jogo, que isso não vem ao caso aqui... Mas não foi essa situação. Aí o Dorival toma as suas atitudes, mas a, o, esse xingamento não foi com o Dorival. E com relação a, ao pênalti, poxa, quem sou eu para falar para você se, do, que, do que deveria ter acontecido, do que deveria ter acontecido, que o que nem mais deveria ter feito. O senhor é, daria a bola? Não, porque já estava pré-determinado quem bateria o pênalti. Não teve dois, três pênaltis. Teve um pênalti. O senhor não faz nenhuma autocrítica em relação a nenhum desses não, dois Não, eu falo autocrítica. Por isso que eu estou falando para você. Eu estou aqui para explicar para você os motivos uhum. dele. Tinha uma coisa pré-determinada. Era o Neymar o batedor de pênalti. Ou, naquele momento... Então, porque já houve uma discussão antes em que o, o treinador não se posicionou em quem bateria o pênalti. Olha, vocês... Se resolvam lá dentro. E várias partidas, acho que estava na quarta ou quinta partida, e todas elas parece que teve pênalti. E, e o Cavani, em nenhum momento, ofereceu para ele. Mas o Cavani já tinha feito o gol, e o Neymar solicita a, o pênalti, o Cavani não, não, não deixa, o Neymar se chateia, volta para trás. Mas isso foi uma coisa que morreu lá. E depois, pelos fatos como a imprensa estava veiculando muito essa discussão entre Cavani, que não existia porque isso era uma coisa dentro de campo. E fora de campo acabou, não discutia-se mais isso. O cara, o, você pode botar para o grande e as coisas dentro de campo se terminam, só para terminar. E quando, é, depois, o treinador decide, o Neymar bate o pênalti. Naquela partida estava decidido quem era o batedor de pênalti. Não é porque o Neymar faria o quarto gol, ou o terceiro, o quarto gol, que também poderia, poxa, eu tenho a oportunidade de fazer quatro gols numa partida? Vou fazer, vou bater o pênalti, porque o pênalti sou o que vou bater. E o, e, o, e o Cavani, ele tinha a possibilidade, o Cavani não precisava, ele tinha inúmeras partidas pela frente para ser o artilheiro, não era naquela partida. Eu tenho uma preocupação muito grande com os jogadores
3: de futebol, de base, de profissionais, de clubes, que eu acho o seguinte, eu acho que é, é muito importante, eu acho que é imprescindível dentro de um staff ou de de um jogador ou de um clube de categoria de base que tenha um profissional da saúde mental, que é um psicólogo. Porque, do jeito que gira hoje, o garoto sobe, já está ganhando é, 100 mil reais, compra um carro, vai para o Vinícius Júnior, foi para o Real Madrid com 17 anos, Neymar, também um grande ídolo, começou a ganhar muito dinheiro há um pouco tempo, enfim. Eu me preocupo porque eu acho que deve ter profissionais da saúde mental dentro de qualquer clube, de qualquer staff. Você tem um psicólogo para cuidar do emocional do Neymar quando fica desequilibrado é, quando tem frustrações é, como que como que é lidado como vocês lidam com o Neymar quando acontece frustrações pesadas que ele fica descontrolado ser eliminado de uma Copa do Mundo receber muitas críticas depois da Copa ter aquela toda aquela aquela, aquela aquele movimento de pelo mundo todo de cai de rola e tal você tem um profissional da saúde mental? Um profissional um psicólogo para tratar com o Neymar,
1: conversar para ajudar ele a resolver esses problemas? Há anos. Há anos. Estou ah, perguntando. Há anos. Não só para ele, para mim, para minha família, para minha filha. Es, esses profissionais são muito importantes na vida de qualquer um. Sim, eu faço terapia da E tanto. tem que ser pessoas que, que, não, que não sejam próximas. Porque você precisa contar seus, seus segredos, seus motivos. Você precisa desabafar. E era claro que a gente tinha. Isso não, não veio agora. Isso já está há muito tempo na vida do Neymar. Mas esse Neymar... tipo de atendimento, de tratamento, de
2: auxílio, a gente tem que fazer na nossa própria língua. E vocês estão morando fora do Brasil. Em Paris, não tem psicoterapeuta ou psicanalista que fala português, que atenda a você ao Neymar? Tem?
1: Eu faço investimentos muito altos na carreira do meu filho. Meu filho tem um preparador físico desde quando ele foi para o pro, pro, pro Barcelona. Quando eu saí, quando eu, quando eu tirei meu filho do, do Santos, quando o Neymar sai do Santos, é... o preparador físico, o Ricardo Rosa, e o fisioterapeuta, o Rafael Martini, eles eram no Santos Futebol Clube. E eu proponho que eles me acompanhem. Por quê? Porque eles conheciam o Neymar. O Neymar estava cinco anos com ele. E a gente a gente analisava uma coisa, porque, culturalmente o, o nosso, nosso futebol brasileiro aqui treina dois períodos aqui. São de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. E a gente sabia que o Neymar chegando na Europa só ia treinar um período. Lá se treina um período só, com mais intensidade, mas é um período só. Os caras treinam de manhã ou à tarde, dificilmente à tarde, e eles têm... À tarde à noite, livres. E aqui no Brasil, treina de manhã à tarde todos os dias, concentra ainda e faz os jogos. Então é diferente. Então a gente precisava... Como é que eu vou levar o Neymar num, num processo de adaptação? E eu Esse... sei que é difícil e eu preciso controlar isso. Eu preciso de profissionais. Eu fui me cercando desses profissionais. Eu fui colocando profissionais para que pudesse me ajudar porque nem nem tudo eu poderia fazer, mas eu sabia da necessidade do Neymar. E a gente precisava chegar forte na Europa para que a gente pudesse realmente produzir. E eu sabia que o Neymar, se ficasse ocioso à tarde, à noite talvez ele não dormiria, eu dormiria tarde, trocaria à tarde pela noite e de manhã estaria cansado para treinar. E a gente sabia que, fisiologicamente, isso não ia ser legal para nós. Ainda mais esse tempo, esse fuso horário que a gente tinha. Então a gente tinha que... Planejar tudo isso para que a gente pudesse adaptar o Neymar o mais rápido possível. eu faço uma proposta para eles. Eu retiro esses profissionais aqui do Brasil e levo. É a mesma coisa o psicólogo. A gente leva para lá. Onde ele está... Você já...
5: levou o auditor fiscal para lá também? Porque o que você arrumou de problema, a sua empresa...
1: Olha, não o auditor fiscal, mas você tem a certeza, eu tenho mais de sete escritórios de advocacia.
5: Você contratou que... depois que foi para lá?
1: Não, eu já tinha antes. Porque... Cada advogado tem um, um mas, vamos dizer assim uma especialidade. uma especialidade. Eu precisava de um advogado tributarista, eu precisava de um advogado comercial para a gente poder elaborar não só os contratos, mas discutir os contratos comerciais. Claro que... E, e fora os contratos que eram os contratos de trabalho, que a gente tinha que ter todo o cuidado, porque... A gente não cai em armadilhas. O que, que, que o futebol mesmo proporciona para a gente?
7: Eles fizeram um acordo com a Receita Federal no Brasil. Acordo? acordo?
1: Não, pagamento não teve acordo. De, um, um, de um valor? Não, não teve acordo não. Nós ganhamos a denúncia, nós, somos, nós recebemos uma denúncia, recebemos uma autuação e ganhamos dentro do CARF, transitado e julgado. E, e não pagaram o, o. Como não pagaram? Nós ganhamos a atuação ah, nós não fomos condenados
0: vocês recorreram da atuação ah, e ganharam
1: recorremos autuação. da atuação ela era indevida ganhamos e a atuação ganhamos dentro do CAF, transitado e julgado e lá na Espanha
5: como é que está o processo acabado continua
1: nós não temos processo na Espanha uhum. nós temos um processo de corrupção entre particulares isso, esse, esse tipo de crime não existe no Brasil, só existe lá fora. Foi uma empresa do Brasil que abre uma denúncia lá e o Ministério, o uh, Ministério não, como é que eu vou falar?
0: Promotoria. Seria promotoria a não, promotoria? o Ministério
1: Público, ministério ministério Público, Público de, de, de lá acolhe isso e, e, e manda investigar. Se houve esse crime esse dolo O que, que é que a gente está falando de corrupção entre particulares? Se a gente criou dano para esse terceiro. Entendeu? Então, está
5: Você está falando da Diz, uma empresa que até hoje não aceita tem recebido o que recebeu isso. quando ele foi vendido, vendido para é. Barcelona, a primeira vez. Né? A Diz é uma empresa que tinha um percentual... Então,
1: nós não temos processo na Espanha. Isso é uma, uma denúncia do Ministério Público, motivado a uma empresa do Brasil que foi a Diz, e ela acolhe e está investigando. E lá entra Barcelona, é, Santos Futebol Clube, Odílio, Luiz Álvaro, Neymar Pai, Nadine, que é a minha sócia na, na, na empresa, é, Neymar Júnior, é, Sandro Rossell,
5: não, mas tá Mas está em que pé até hoje? Assim. Ainda está ainda
1: sem uma solução não, não. final? A, o primeiro... A, quando, quando, quando entra essa, essa, essa denúncia, o primeiro juiz... Se fala assim, eu sou incompetente. Isso não tem crime. A, a diz, vai lá, entra com recurso. Outro diz, novamente, vai lá. Somos incompetentes também. Está em outra vara, eles estão entrando. Só que a, 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 pro, a promotoria lá falou assim, afastou essa empresa. Você não tem direito nenhum sobre isso. Afastou todo mundo. Desqualificou eu, Neymar, mãe, todos... Esse não tem problema nenhum e estão discutindo se o Barcelona, se o Santos criaram um dolo para essa empresa. Existe, existe uma denúncia não... dentro
6: do Barcelona e existe também uma discussão dentro do Santos. Não sei se o Tino vai nessa mesma linha, mas é, por que, que aparecem tantas denúncias de irregularidades? O senhor tem a condição de afirmar que o negócio do Neymar é 100% correto? Não foi, por sim, exemplo, sim. cometido um erro no caminho, nem, não, nem que não fosse zero, um, zero. um dolo?
1: Zero de erro. É... essa do Santos Futebol Clube, o Santos Futebol Clube vai na FIFA e não foi a gestão, foi a, foi a... Foi a gestão da... da oposição que entra, que entra reclamando que ah, houve um problema na venda do Neymar. Olha, provavelmente eles trocaram dinheiro. O que é a denúncia? A denúncia ela é motivada por informações. Eu nunca recebi uma fiscalização. Eu nunca recebi uma fiscalização da da Receita Federal. A minha empresa é aberta desde 2006, quando o Neymar tinha 14 anos. E, em 2010, os, os únicos detentores da imagem do Neymar era o Santos Futebol Clube. No projeto Neymar Júnior, o Santos Futebol Clube começa a me devolver os direitos de imagem, que era, então, do pai e da mãe, que eram os responsáveis legais do Neymar até esse momento. O Santos, com o projeto Neymar Júnior, começa a devolver. 50, 70, 30, até eu me tornar dono exclusivamente da imagem do Neymar. Mas o, o, quando entra a próxima gestão, acha que tudo que a gente tinha feito, que os 40, os benditos 40 milhões que, que nós ganhamos como prioridade de, de entregar o Neymar em 2014, o Santos reivindica isso. Então, de busca essas, ah, houve regularidade, porque todo mundo discute, poxa, como que uma família ganha mais dinheiro que o próprio clube? Então, motivado por tudo isso, por, por ninguém saber o que realmente aconteceu, essas denúncias, tanto que a fiscalização começa assim, motivado por denúncias é, de veículos de comunicação, nós começamos a fazer uma investigação e uma fiscalização sobre você, Pronto, começou sobre isso. São há sete anos nós estamos nessa batalha e, graças a Deus... Você disse que nunca houve um
4: desvio fiscal, disse que o Neymar não é mimado, disse que o Neymar não simula falta. E olhando para toda essa realidade, que, que é, não é nossa, é, é de um Brasil, é de tanta gente que fala e tal, você acha que é uma articulação, uma movimentação global contra o Neymar? E como é que você avalia a construção da imagem do Neymar? Ele é um sucesso comercial, tem mais de 40 patrocinadores, um altíssimo salário. Mas a construção da imagem, como é que você avalia?
1: Olha, é... Deixa eu pegar um, um parênteses aqui. Eu, quando, quando... Antes do Neymar se profissionalizar, eu vou dizer que eu acho que eu, eu tive a sorte da precocidade dele. A precocidade dele fez com que a gente acertasse muito, acertasse muito. Se não, talvez, eu teria cometido o mesmo erro de todos os atletas e de todo mundo que usa a sua imagem indevidamente. Mas a precocidade do Neymar fez com que eu acertasse, porque a empresa que cuida da imagem do Neymar veio antes da sua profissionalização, veio antes da sua federação como atleta amador, como categoria de base. Então, essa empresa que nós temos, que cuida mais do Neymar, ela pertence ao pai e à mãe. Então, houve uma grande confusão quando olharam e falaram assim, poxa, mas essa empresa, o Neymar é sócio? Não, porque confundiram o nome Neymar da Silva Santos, Bom, essa é empresa dele, e é uma empresa de fachada que abriu quando ele tinha 14 anos. Mas o Neymar, dessa relação, é o Neymar pai, é um CPF diferente, que, que, que é sócio da mãe, Entendeu? Então, houve uma confusão tributária muito grande no começo porque era uma coisa nova para todo mundo. Ele é cliente, né? O ele é, cliente, é cliente
5: dessa empresa. Ele
1: é cliente. Eu vou falar para você. Então, a Receita Federal o que o que o que ela imaginava? Ela imaginava que nós tínhamos montado uma empresa de fachada para que eu pagasse 10% a menos do que o Neymar tributa. Vamos dizer assim, o Neymar é um jogador de futebol, não tem uma, tem uma discussão muito grande dentro da Receita Federal, em, em, em tributação na carreira de atleta, artista, jornalista, pode ter, de todos em geral, que usa o seu PJ, a sua, sua empresa, para discutir se você está usando isso para diminuir sua alíquota de imposto, que é de 10%. Então, você, você me entende. Então, quando eles fizeram essa fiscalização, falou: oh, essa empresa é de fachada. A Neymar Sport não existe. Isso aqui foi montado para que o Neymar pagasse menos impostos. Então, eles colocaram todas as nossas empresas e falaram, isso é uma coisa só. Tudo isso é salário do Neymar. Você entendeu? Então, a receita vem e autua. Falou, isso tudo é salário. Tudo que ele ganhou de imagem até hoje é salário dele. Você está devendo 10% de tudo que você ganhou. Como se eu tivesse deixado de pagar. Eu paguei tudo. E o Neymar pagou o seu imposto como pessoa física eu paguei meu imposto como pessoa jurídica. Só que ele acha que é uma coisa só, Só que o Neymar não é sócio da empresa. Que pode ser sócio. A lei de 2005 já, já, já diz que você pode ser dono da sua pessoa jurídica para receber seus direitos de imagem. Eu não sei. Eu acho que... Eu não, não sei. Mas eu acho que a maioria aqui deve ser PJ. Então, a discussão que eu estou falando para você aqui é que, poxa... Pode acontecer. Então, nós temos um problema no nosso país com essa discussão tributária. Então, vem a Receita e a autua. Mas a gente, esclarecendo aqui, a Receita viu que realmente nós estávamos certos, que a empresa era legal, era legítima, a NR Sports, era legal, legítima. É uma empresa hoje que, que controla todos os negócios comerciais. Só esclarecendo,
5: quem assina o um contrato com o PSG? É a Neymar Sports ou o Neymar, pessoa física? Neymar. Tal? Ele. Então o salário dele lá não passa por você, passa por você os outros negócios dele. Ou o PSG paga essa empresa?
1: Não, o PSG paga o Neymar, no contrário de trabalho. Pessoa física do Neymar. Hoje a gente conseguiu separar. Os contratos do Neymar de trabalho não se misturam com o seu contrato de imagem. Antigamente a gente tinha um problema muito sério e nós temos ainda no nosso país, que hoje é determinado na lei Pelé... Que até 40% dos seu, seus rendimentos pode ser pago na, na pessoa jurídica. É como se falasse assim, você pode ser 40% do seu negador. Sabe como é que fala? Você pode deixar de pagar, é muito louco. Mas tem um contrato com o
6: PSG? Vocês, a sua empresa tem algum contrato com o PSG? Não. E tinha com o Barcelona? Porque isso é discutido dentro do Barcelona.
1: Nós, nós não tínhamos contrato com o Barcelona. Os contratos que nós tínhamos com o Barcelona é da imagem. Nós temos... O que nós vendemos que nós vendemos, a Sport. Não tem.
6: tem um, tinha um contrato de imagem com o Barcelona. Tinha,
1: porque era interessante o Barcelona ter a imagem dele. A imagem individual. Porque o se mistura...
0: comprava a imagem dele de vocês.
1: Comprava a imagem dele do de uma empresa usar. no Brasil. Para poder utilizar. Entendeu? Então, a gente... Olha, você quer... Porque lá... A gente, nós vamos falar aqui de imagem coletiva. Os clubes só podem usar seus direitos de arena. A imagem coletiva do jogador. Coletiva é de três ou mais jogadores aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil é cinco, na, na, na Europa é três, ou alguma coisa assim. Mas, acima de três jogadores, eu posso usar a sua imagem sem a sua permissão. Isso é dado aos clubes e pode isso se chamar imagem coletiva. Individual, apenas com autorização, mediante o uniforme dos, dos atletas. Então, tem uma discussão muito grande nisso, e nem todos sabem usar esse tipo de situação comercial entre imagem individual ou coletivo E a gente, graças a Deus, a gente sabia de utilizar isso. Só Agora, Neymar, nós
0: estamos falando muito do Neymar fora do campo, dos negócios do Neymar, do, dos contratos, das empresas, enfim. Eu queria trazer a bola um pouquinho de novo para dentro do campo. É, o Neymar já foi a duas Copas do Mundo e nas duas ele não teve sucesso. A primeira ele machucou, a gente mostrou aqui logo no começo da, do programa. Na segunda, ele chegou a, tentando se recuperar, né, porque ele vinha de uma contusão muito parecida com essa que ele teve agora no começo desse ano. É, e nas duas, tem a impressão que ele não foi ajudado pelo time, aquilo que a gente também já falou aqui, né, que o cara não ganha sozinho, se o cara não tiver um time bom para ajudar ele a ganhar, ele não ganha. Enfim, nas duas, a seleção brasileira acho que não contribuiu muito para o Neymar. Na próxima Copa, ele estará com 30 anos, na Copa do Qatar em 2022. É a Copa do Neymar, ou seja, é aí que ele tem que fazer brilhar o seu futebol numa Copa do Mundo? É a última chance dele?
1: Poxa, eu espero que seja uma oportunidade né? não estou falando de uma chance mas é mais uma oportunidade para que ele possa, possa não ser o melhor do mundo mas levar a seleção brasileira a, a mais um título de, de campeão do mundo é, na hora é que eu falo que, que esse prêmio depende do coletivo eu estou, eu estou citando que quando você não consegue dar uma premiação, não precisa ser o Neymar. Eu tenho certeza que no dia que a Seleção Brasileira for campeão do mundo, não vai estar só o Neymar concorrendo.
0: Vai ter alguém, algum brasileiro Vai, vai ter
1: mais brasileiros concorrendo com relação a isso, porque nós temos muita qualidade dentro da Seleção Brasileira. Eu não preciso eu falar para vocês, quem sou eu para falar para você, quem são os jogadores, quantos jogadores você conhece. Estão em grandes times aí. Se pegar Coutinho... É um monte de jogadores que nós temos que podem chegar na Seleção Brasileira e, ganha, e se a Brasi Seleção Brasileira for campeão, a oportunidade é grande de se ganhar. Eu né? É, Neymar, títulos individuais. Fazão, depois Tá Vai bom.
3: Eu, assim, eu vou mudar um pouquinho com o um fato que aconteceu há pouco tempo. Então, aconteceu aquela tragédia no CT do Flamengo, dos garotos e tudo mais. Vocês têm o Instituto Neymar, que eu fui visitar e é realmente maravilhoso. É um trabalho fantástico. E vocês recebem muitas crianças, né? É... Te assustou essa situação? Você foi lá, pediu para fiscalizar se está tudo em ordem mesmo? Já estava tudo em ordem? Você tem segurança disso? Como ficou a sua cabeça? Você é, lidera aquilo depois dessa tragédia que aconteceu no
1: Flamengo? Poxa vida, é... É uma... foi uma tragédia enorme para todos nós né? o que aconteceu. Mas a, a gente sabe o que nós fizemos dentro da instituição, quem conheceu, você sabe que está tudo em ordem. As crianças não dormem lá. Então, você, a gente já tem esse cuidado, as crianças não dormem lá. Mas o que acontece durante o dia lá, tem todos os seus trâmites legais e, e o estabelecimento está aprovado e liberado para a gente Bom poder Bombeiro, alvará,
4: etc. Isso está...
1: Está na sua excelência, se Deus quiser.
4: queria só reforçar, Milton, a pergunta que eu fiz ao Neymar, em relação à construção da imagem, não do ponto de vista da receita ou da lei, mas de um modo mais geral, assim. Como o Neymar é visto de uma maneira geral. É satisfatória, a se seu ver, a construção da imagem dele? Ele tem uma imagem positiva? Ele é, volto a dizer, um sucesso comercial e tal. Mas a imagem dele como pessoa, a, na sua avaliação, é satisfatória?
1: É, o mundo enxerga é ele legal. Assim. Eu, sou, sou, eu sou um cara suspeito falar do Neymar. <risos> não, não é a sua relação. É, é, você não, mas, mas é impossível ver. chegar para você e falar que, que o trabalho que nós fizemos até agora com o Neymar e, e a forma como ele... Porque o que a gente preserva nele é ele não perder a essência dele. Eu, eu não posso, eu, Tino. Só porque é politicamente correto que ele... Seja assim, porque vai ser melhor para todos, se o Neymar manter a sua imagem dessa forma para todos. Para a gente, não. O Neymar, ele precisa ser feliz sendo ele mesmo. O senhor acha que não precisa mudar nada
7: em relação... Não, a é a que a eu t... não posso produzir. Sim, mas muito da imagem eh, que é construída do Neymar se deve às atitudes dele dentro de campo e da maneira como ele reage às críticas. O senhor acha que não precisa mudar a postura dele em relação às críticas mas que ele, ele muda.
1: recebe? muda. Quando então, ele tá errado... Quantas vezes, olha, eu, eu sou um cara. É muito difícil pedir perdão e desculpas. Quem está no jornalismo aqui, quantas vezes você já viu o Neymar vir e falar assim, errei pedir desculpas? Quantas vezes? Quem acompanha o Neymar sabe que inúmeras vezes, é, não é o caso, ele já falou assim, errei pedir desculpas. No próprio. Você falou do Dorival Júnior. Você lembra dele ter xingado, mas você não lembra dele vir a público e falar assim, me perdoem, eu estou envergonhado, estou pedindo desculpas.
2: Falar em erro e pedir desculpas na Copa do ano passado, a sua família foi a única a ficar junto com a seleção e houve aquele entrevero entre o senhor e a repórter da Folha de São Paulo. Podemos
0: até mostrar. botou
2: até a mãe no meio, né? <risos>
0: Pai, só é. foi mãe. Pai, vamos, vamos relembrar então, Del. Foi bom você tocar nosso. Vamos botar no, no nosso telão lá, por favor. Ai, ai. Você
6: fez ou não fez a festa? Oi, a é só uma pergunta.
1: É simples com a sua assim. Mãe lá. Oi? Tava com a sua mãe lá. A festa que eu fiz foi com a sua mãe.
0: E aí, seu Neymar?
1: Primeiro que tem editado. editar. Tá com sua mãe tá com seu pai. Mas o seu pai veio para disfarçar... A, a, não, não a... veio, não. Ah, veio. Olha ali. Não veio. porque mãe, Eu vou filho. falar um negócio para você. Estou com a sua mãe. Eu vou falar um negócio para você. Eu mostro toda a gravação, porque quem começou a gravar não, fui eu.
2: A minha pergunta era eu... o erro e a desculpa. o erro, Você acha que foi um erro ficar na, no, junto com a seleção, a única família? Não. E outra coisa, desculpa. Pediria desculpa, repórter?
1: O quê? Pediria. Você pediria? Pediria. Mas não foi erro nenhum ter ficado lá. Primeiro que a gente ia ficar em sorte, em Moscou, com a minha família. E a gente queria ir porque todos estavam em Sochi e não tinha mais é, hotel é, vaga em hotel em Sochi. Não tinha, não tinha mais vaga em hotel em Sochi. Só tinha lá naquele hotel onde estava a seleção brasileira. E lá não estava só eu. Tinha, toda praticamente todos os repórteres estavam nesse hotel. E lá não era uma ala. Não era uma ala só e todo mundo ficava no mesmo... Tinha duas... É como se fossem dois prédios. Um prédio, a Seleção Brasileira, e nós estávamos no outro prédio. Nós não tínhamos acesso à Seleção Brasileira. Não tinha problema nenhum. E eu acho que eu posso ir onde eu quiser, se eu tiver a condição de, de poder... Fazer, eu não, não, não atrapalhei, eu não fiquei no hotel da seleção brasileira, eu fiquei no aula totalmente diferente. Mas, ela Mas aproveitou perguntou sobre, você ela, ficou ela perguntou tão eu...
0: com, a, com a repórter Camila Folha. Não, da porque,
1: porque eu, tenho, eu tenho uma gravação. Só que eu não poderia fazer a mesma coisa que ela, porque é, ela tinha cometido um crime ali. Vamos dizer assim, que alguém liga para você no seu telefone e grava você. Eu avisei ela, eu estou te gravando, eu vou te gravar. Ela ficou muito tempo me perguntando a mesma coisa. você falou assim, não, não estive em Sochi. Eu deixei minha família lá e saí, fui para Moscou. Só quem ficou lá foi meu neto, namorada do meu filho, a mãe do meu filho. Eu fiquei um dia em Sochi e fui, voltei para Moscou. Fui onde eu fiquei baseado. Eu fiquei baseado porque eu tinha negócios para resolver em Moscou. Então, minha família ficou lá. Ela não ficou perguntando, você fez festa em Sochi? Com os jogadores? Nós? Eu falei, que festa? Quem te falou isso? Ah, eu não posso falar. Não, mas quem falou isso para você? Não, eu não posso falar. Eu falei, eu não tenho nada para falar com você. Ela continua insistindo. Muito tempo. Eu tenho isso gravado, mas eu utilizei isso aqui porque ela tinha que primeiro soltar a gravação dela. E ela teve o cuidado de editar. Como está editado agora. Porque você não mostra o final da gravação.
5: Lembrando, aproveitando isso aí, esse já que estamos no hotel aí que o Biel entrou, surgiu uma reportagem também que você teria tido uma discussão com o Edu Gaspar lá no hotel e que você até teria dito a ele, ó, oh, fica na suba, senão eu até. Eu não encontrei o Edu Gaspar. Vou influenciar o seu cargo. É tudo papo furado? É, claro que é. Então eu aproveito para perguntar até que ponto você conversa. Que o Tito esteve aqui, eu perguntei se ele conversa com você, que tem grande influência sobre o seu filho, e falou: não, ele conversa mais com o Edu e tal. Que tipo de conversa você tem com relação? a CBF, é, com relação ao seu filho, com a CBF, até onde você interfere. Quando o Tite esteve para ser indicado, e acabou sendo, surgiu também um papo de que você, ah, não, com o Tite o meu filho não vai jogar, eu não vou deixar ele ser técnico, porque o Tite havia também discutido com ele. Enfim, com, qual, qual é a sua relação com a direção da seleção ali da CBF? Não digo o presidente, eu, normalmente os gerentes ali. Até onde Zero. você vai? Zero.
1: Zero. Primeiro, eu não tenho ingerência sobre a CBF, que poder que eu tenho? É muito louco as pessoas imaginarem, que, poxa, o pai do Neymar enganou o Barcelona, o pai do Neymar enganou o Santos o pai do Neymar enganou... Oh, como? Que poder? Eu devo ser muito bom. Super Neymar. Eu enganei a assim, Federal. como que eu vou? Mas você nunca
5: pediu um privilégio para ele, ó? deixa eu ir no avião particular, ou deixa eu ir sair mais cedo, ou de... nada, nunca você pediu nada por ele ali, não? Sabendo a estrela que ele é, ele até poderia... Quem? Não, sabendo o Neymar, a estrela que é, a importância que tem no time. A gente já viu exemplos no passado, do Romário querer uma coisa do diferente de outra. Para o Neymar,
1: você nunca tenho, nada eu tenho, diferente. Eu tenho, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Uhum. A interferir na vida profissional do meu filho. Com relação a qualquer um. Uhum. Com o Edu Gaspar, já conversei várias vezes com o Edu Gaspar. Mas com relação a, quê? a lesão. Às vezes que o Edu Gaspar me ligou... Era para a convocação do, do profissional, o Ricardo Rosa. Uhum. Porque o Ricardo Rosa, quer ou não, ele trabalha para mim É como se fosse um clube, ele está no clube, você tem que... Então, ele teve a, a humildade de chegar e falar assim, olha, vamos convocar esse, esse profissional, porque ele trabalha para o Neymar. Vai atrapalhar vocês com relação, se a gente convocar, porque a gente tira ele e eu falei, poxa, eu acho que não porque o Neymar sempre é convocado não vai interferir, pelo contrário me ajuda Hã? então não tem essa conversa de, não tem gerência dentro da CBF é, é, é querer colocar pelo em ovo, é querer fantasiar certas coisas que não existem posso fazer uma pergunta? que pode, pode.
3: há pouco tempo no programa do Sereto você acha que o Neymar é perseguido pela imprensa?
1: não não acho que é perseguido pela imprensa. No contrário, a imprensa também não coisas boas do Neymar. E a, gente, isso, a, a imprensa, para nós, é um balizador. Você, você, você pode ficar tranquilo, que tudo que vocês falam aqui, a gente escuta, sim. Eu acho que o Neymar não, muito pouco. Ele... Mas claro que chega nele qualquer informação, porque ele tem vários amigos. Ah, alguém falou de você isso. E aí não chega contaminado? chega.
4: Que é pior ainda. Quando chega pelo grupo... Eu concordo, mas
1: ele vê muito pouco. Os caras têm o mundo dele, esses caras são especiais. Por mais que ele seja meu filho, eu sei que ele tem o mundo dele.
2: Agora que ele está sem namorada fibra, ele está muito saidinho, como é que está essa vida amorosa e sexual do seu filho agora?
1: Ele está bem caseiro, viu? Não tem como...
2: Então, tá, as meninas estão vindo para cá. Em vez de
5: saidinho, estão fazer tratamento em casa. É, é, Mas eu só queria
6: retomar aqui o, o gancho de uma pergunta que o Tino fez sobre a imagem do Neymar. É, o texto que ele leu depois da Copa do Mundo, como uma explicação para as críticas que ele sofreu, Primeiro, eu queria saber se ele foi aprovado por vocês, se vocês concordaram com aquele conteúdo, mas eu também queria tocar num trechinho dele que a mim particularmente me incomodou, ele diz assim, vocês não sabem o que eu passo fora de campo e a gente não sabe porque ele não conta. Nas, nas redes sociais, o Neymar mostra uma vida alegre, feliz com a namorada ou com os amigos.
1: Ninguém, ninguém posta na rede social tristeza. Né? Mas é ele verdade. também não fala, ele tem outras Quem oportunidades. Posta tristeza ele tem na outras rede oportunidades, é, o o isso todo mundo não está mundo... inerente só ao Não, o mas o
6: Neymar usou um veículo de comunicação para dizer: "Vocês não sabem o que eu passo". E nunca usou um veículo de comunicação para dizer: "Olha, eu passo isso e isso e isso". O que
1: é de que, que, que o Neymar
6: falando? O que é que o Neymar passa que a gente não sabe Puxa, e isso, que era tão isso, importante naquele momento? Isso
1: foi uma ideia momento? da Gillette, você está falando da, da propaganda Sim. da Gillette? Foi uma ideia da Gillette. Mas vocês aprovaram? Aprovamos. Se eu chegar e falar que de, de, de todas as minhas estratégias comerciais, eu começo a entregar ouro para o bandido. Eu começo a, a perder força. Se eu falar para você, poxa, não tinha nada a ver com a imprensa ou, ou, ou com nada que está acontecendo aqui. Nós estamos indo, comercialmente eu vou falar, nós estamos indo para um mercado onde o sistema de televisão vamos dizer assim, um exemplo, desculpa falar que isso está ultrapassado. Os caras estão indo para o sistema digital e o Neymar é muito digital. O que, que a Gillette naquele momento queria, o que, que a gente queria? É experimentar qual seria o nosso alcance. Vamos colocar um negócio aqui no Brasil e vamos ver onde repercute. Nós repercutimos no mundo inteiro. Então, Foi
2: uma repercussão um... boa. É. Não foi boa.
1: Tudo bem, tudo bem. Mas não foi porque a gente queria atingir alguma coisa ou algo. Mas que as palavras que estavam ali nós aprovamos porque eram sinceras, eram sinceras. O
2: maior publicitário da história do Brasil, Pelé da publicidade, Boston Oliveto, disse que depois da Copa, que o Neymar teria que fazer um longo trabalho de recuperação da imagem, que a imagem dele estava desgastada seriamente. E que essa recuperação se daria em campo. Jogando bola, só mais do que, que futebol, qualquer campanha publicitária. Só jogando
1: futebol, mas não era campanha publicitária. A gente devia uma diária para a Gillette. E a Gillette precisava colocar alguma coisa. Não é porque perdeu que a Gillette não ia fazer a sua ação, entendeu? Se ganhasse, a Gillette estava preparada para fazer a ação dela. Mas se perdesse, ela também tinha o direito de fazer a ação dela. Eu não tinha como me furtar disso, porque isso está... Dentro de, de um contrato.
2: Você se aconselha com alguém para tomar esse tipo de decisão? Porque é, uma, é, é algo muito técnico, né? Publicidade.
1: Mas já tinha passado um tempo determinado e o que o Neymar estava falando ali era verdadeiro. Se quisesse colocar alguma coisa ali, tinha que ser verdadeira. Não parecia. Você... É. Mas era verdadeiro. Foi, foi, foi aprovado. Você é que estava lendo um ele. texto que não tinha sido escrito por não, ele. Não, foi aprovado por ele. A gente não queria um texto. A gente podia ter colocado um texto. E o que, que ele que
6: passa fora de campo que a gente não sabe? Essa pergunta. Que Como assim? é tão
1: difícil. Poxa vida, meu. A vida de um atleta profissional, ela não é fácil. Você, por mais que você... Casão, não vai deixar eu mentir aqui. Não é saudável. Por mais que você ache que a carreira de um atleta profissional é saudável, não é.
2: O nome do jogo é pressão. De onde vem as maiores pressões? É... Né? Hã? De, onde... de todos os lados.
1: De todos os lados. Para vencer, para perder, pra para a família. Então, você tem que filtrar tudo isso. Para você conseguir tirar tudo isso do Neymar, para poder fazer, deixa vazar. Eu tive que colocar um monte de escape para ele. E eu tive que permitir um monte de escape, porque esses caras nesse exemplo, nível estouram. Como por exemplo de escape? Escape, amigos, família. Passas. É, são escapes. É, situações que você... É... É, você providencia para ele, para que ele possa realmente estar feliz, que ele se sinta no ambiente dele. Então, a gente começa a dar escalas para que ele não seja pressionado. Porque eu vou dizer para você: dependendo, eu tenho que ter o um cuidado não só físico com meu filho, mas mental também. Ele precisa se manter feliz. Tem jogadores que não aguentam essa pressão. Muitos jogadores se perdem no caminho. O
6: senhor já se flagrou pressionando o Neymar? projetando nele, por exemplo, um sucesso que o senhor não conseguiu ter na carreira de jogador?
1: De modo algum. Se eu tivesse que projetar, <risos> o futebol não foi bom para mim. Eu não fui um cara feliz. Parei aos 32 anos, sem dinheiro algum. Eu tinha um terreno na Praia Grande. Um terreno na Praia Grande. Que não conseguia não construir nem, nem um baldrame. Não conseguia fazer nada. Então, quando eu parei de jogar futebol... Eu não tinha outra profissão. Então, eu poderia chegar quando eu avistei meu filho correndo atrás da bola e falando, ah, eu quero ser jogador de futebol, eu falei, Ei, meu, meu filho, a mesma coisa que meu pai falou para mim, vai estudar. Com muitos pais falaram, vai estudar, para com isso, vai procurar seu negócio, isso aí é caminho sem futuro, não, não vai dar certo, isso não vai acabar que nem eu. Ô, Ney, mas quando você prepara esse terreno
4: pra proteger, pra fazer um escudo e criar ali condições favoráveis pra ele ser feliz, Aí. você não tá, voltando a palavra mimo, você não tá mais uma vez mimando uma pessoa de
1: quase 30 anos?
4: Não! não, não é eu, tô algo...
1: dando, eu tô dando estrutura pra ele. Não confunde mimar com estrutura. O que eu tô dando é fazer um escudo e proteger ele. É não, escudo, não tem escudo. Meu filho joga toda quarta e domingo. Que escudo! O Se eu estou ele, colocando ele 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 o mundo O mundo dele não está dentro dessa bolha? O mundo dele não está é dentro dessa não, bolha? Não, ele, ele, ele vive a vida dele. Ele está ele livre. Ele, mora, ele tem a casa dele, não é a casa, ele não mora na casa dos pais, mora na casa dele. Casal. Ele tem ver? os amigos dele. Senhor
3: Neymar, seguinte, é, como o senhor encarou e que foi a, o seu comportamento quando os amigos do Neymar, durante a Copa do Mundo, após uma vitória da seleção brasileira, gravaram vídeos e postaram na, na internet? xingando jornalistas, direcionando algumas, algumas respostas com palavrão, ofendendo, sendo que eles são os parceiros do Neymar, né? É, de, de alguma maneira, eles tiveram uma, uma participação que eu não sei até onde eles deveriam ter, porque foi ofensivo, né? O é, que, que o senhor achou daquilo? Qual foi o seu comportamento em relação a isso?
1: Poxa, não sei se você sabe, eu acho que você não, você não sabe, claro. Mas eu reprimi todos eles. Eu pedi, na hora que eu vi também, e eu não gostei, e eu sabia que eram amigos do, do meu filho, eu, claro que eu coloquei uma mensagem para uns e falei assim, ou vocês param com isso, vocês não estão ajudando o meu filho em nada. Se vocês são amigos do meu filho, parem com isso. Deixa a Copa do Mundo acabar. Para de entrar nessa briga, e nesse braço de ferro de quem tem razão, quem não tem razão, não vai adiantar nada. Você xingar o cara ou xingar quem está xingando o Neymar não vai adiantar nada. Só vai trazer problema para ele, não para vocês. Entendeu? Então, por isso você está me perguntando. Só trouxe problema para ele. Então, eu tomei minhas providências com relação aos amigos do meu filho e eu pedi para que todos fizessem. Eu, naquela época, acho que até vazou. Que alguém conseguiu, de alguma forma, saber que ó, o pai do Neymar pede... E eu não sabia quem tinha vazado a, a informação de que eu tinha pedido para que eles parassem com isso.
0: Agora, o senhor da... tem sempre uma relação meio tensa, né? nessa Do Neymar, a figura, a imagem, o atleta e tal, com a mídia, com a imprensa. Não tem sempre uma certa tensão tem, no ar?
1: Tem, A imprensa é muito maluca, meu. Eu nunca vi. <risos> é, os caras Mas, são mas de só e de volta, O fato né? dele Eu queria tem dizer mais... o
2: seguinte. Há, há momentos aqui nesse encontro que parece que ele está acusando o senhor de alguma coisa. É uma história de sucesso. Se acabasse hoje, é uma linda história que você construiu e o seu filho construiu. Só que essa questão dos pais e filhos no Brasil hoje está muito aguda. O pai mais poderoso do Brasil tem três filhos que dão um trabalho para ele desgraçado. Que, que conselho você teria para dar para Jair Messias Bolsonaro com esses três <risos> filhos que não, não param de dar dor de cabeça
1: mas quem Mas quem sou eu para dar o um conselho Ah, eu sou o pai do Neymar. <risos> não, não tenho conselho, não posso dar. Eu tenho que torcer para que... O senhor votou em quem? Que o nosso presidente consiga... Eu votei no Bolsonaro. E o Neymar? O Neymar não votou. Ele estava em Paris. Se ele votou em E os, os
2: filhos do, do, do Jair Messias, do presidente?
1: olha, ah, eu estou alienado a essa situação, não estou muito a par, não. Porque nossa vida é tão tensa que se eu não me preocupar com o que eu estou fazendo... Aí fica difícil, claro. Eu já fiz a minha participação. Minha participação é, foi, foi, foi o voto. E agora é torcer para que as coisas deem certo e que seja o melhor presidente que nós tivemos. Essas mais...
5: coisas chegam ao Neymar, tá bem? ou vocês blindam muito? Né? Os problemas do Brasil, essas coisas todas. Claro que ele vem aí no Instituto e conhece a pobreza, é, mas o, o que, que ele vê de lá sobre o Brasil? Você disse que ele não está muito ligado agora à informação, que ele é mais ligado nos jogos Mas e tal.
1: Nós amamos o Brasil, né? Quem, uhum. quem não ama? Claro. Você vai percorrer o mundo. A gente já está rodando o mundo faz tempo todos aqui. E você sabe, a gente roda, roda, roda e a gente continua amando isso aqui.
5: Mas ele acompanha Hã? perto essas coisas? Ou você...
1: Acompanha, acompanha. Hoje, hoje nós não temos a instituição para nosso benefício. Eu não ganho um centavo com a instituição Neymar Júnior. Pelo contrário. Minha família deixou lá na instituição 25 milhões que nós demos para a instituição para poder construir aquele complexo. Aquilo foi minha família que colocou lá, 25 milhões de reais, para construir aquele complexo dentro da Praia Grande lá. Pra que, porque a gente é fruto daquele ambiente. O Neymar, a gente falando aqui, é o herói possível. Ele saiu daquele. A, a, sabe aquelas... O que o Casal Grande conseguiu conhecer? O Casão foi lá, aquelas 3 mil crianças ali... É possível. É possível. Mas, mas tem um preço alto para se pagar. De Ser pai não é fácil ser pai. Não e é ser é, avô? Como é post... que é ser
0: avô? eu sou avô, casalista. como é que é ser avô? Ser o seu se é
1: avô, aí eu sou o cara do sim, tudo pode. Porque o problema não é mesmo, o e problema não é assim, avô, mais. Você fala assim,
3: vovô, eu quero jogar futebol também isso o senhor vai tomar conta da minha carreira.
1: Você tem a certeza que... Isso não vai acontecer com ah, você, o... Olha o vovô, olha o vovô. foto do vovô. Aí atrás.
5: Então, sou esse aí. Só que esse daí já nasceu em berço de ouro, né? Você ah. viveu muito mais tempo pobre do que rico, né? Verdade. Evidentemente, pela vida. Acho que quando parou de jogar, praticamente ganhava um salário mínimo. Não muito mais que isso, chegou Chico, até... Trabalhar na CT no salário mínimo. Você já se acostumou com a vida de milionário? Que, que o <risos> que mudou nos seus hábitos?
1: Sabe até tá quando... Sabe, a quando sabe, é que é? sabe quando... Sabe é. quando... Uh, eu parei de trabalhar, uhum. eu trabalhava, batia cartão, às sete da manhã saía às 5 da tarde. Meu filho estava jogando, estava profissional. E três, quatro
5: anos... Em 2009 de eu batia milhões.
1: cartão ainda, com meu filho já ganhando 25 mil reais no e seu O que futebol. você
5: fazia? Fazia o quê? O que, que você fazia na né? época? Batia cartão do quê? Trabalhava com o quê?
1: Com companhia de de tráfego... Eu saí, eu trabalhei 14 anos ali, quando eu parei de jogar futebol, 13 anos, eu acho. Então, em 4, 5 anos, você saiu do,
5: disso eu aí era chefe de manutenção. Você já falar em milhões e administrar milhões dele. Se a gente pegar aí 2010, 11 para 2015, você já estava falando só de milhões. O que, que mudou na sua vida particular? Você foi aprender beber vinho que você não conhecia? É. Você foi comer coisas que você não sabia? Olha. Namorar
6: então... celebridade? É. Namorar celebridade.
5: Fez cursos, é aí você fez ah. cursos para aprender a ser rico, assim, ó, vou agora aprender vinhos, pá, vou ver esse aqui da França,
1: Poxa, Ou as eu, coisas
5: foram chegando naturalmente, eu, é eu, foi? Me, eu
1: me preparei também, por mais que as pessoas não, não, não sabem aqui, eu me preparei, quando eu vi meu filho, eu vi a possibilidade do meu filho ser um atleta profissional e fazendo a mesma profissão que a minha, eu entrei numa faculdade, eu bati na, na porta do Marcelo Teixeira lá, pô, me dá uma bolsa de estudo, pode contar para ele. Ele falou, você quer uma bolsa de estudo? quer? quero uma bolsa de estudo. Ah, mas, pô, seu filho pode pagar. Não, eu quero que você me dê uma, uma, uma bolsa, porque não é o dinheiro do meu filho. Eu, eu, o que eu ganho, trabalhando na CT, eu não consigo pagar uma bolsa. Você me dá? Que que você fez? Educação física. Educação
2: física. Então, na administração da carreira do Neymar, você tem que ter contatos de alto nível, em várias línguas. Mas, você está dominando aí... que, que, em que língua você consegue negociar bem, tranquilo. Ah.
1: Português mas alemã. <risos>
2: <risos> e com shake. Como é que é a com shake? Caramba,
1: né? a gente. Aí a gente coloca o um inglês aquele meio. que ninguém entende nada. Tipo João Santana ou Melhorzinho? Acabou. Mas na hora de business, você tem a certeza que, que o inglês sai, viu? Entendeu, então? Ah. O fato do, do seu
4: filho ser um fenômeno de redes sociais, ser um dos atletas mais vistos no mundo inteiro, ter só numa rede social mais de 100 milhões de seguidores. Faz com que vocês se sintam muito donos e, assim, muito apropriados da, dos destinos, do que ele vai dizer, do como ele vai se pronunciar, se é através de um comercial, se ele vai lançar produtos durante o, a festa de aniversário, se ele vai postar alguma coisa que vai direcionar para lá. Quer dizer, tem uma vida muito paralela muito distanciada não, da imprensa. Não. que todos. É... Vocês não
1: precisam da imprensa? É um, é um erro. É um erro você imaginar isso. Estou se, se pe... perguntando. Só. Se você pegar o Facebook do Neymar... A gente administra. Se você pegar... Acho que nem tem mais Twitter. Se você pegar... Instagram, o Instagram é dele? O Instagram. Não, o Instagram é dele. É pessoal dele. A gente não rela nisso. Não, a gente não toca nisso. Tanto que várias vezes acontecem coisas que a gente não tem como fazer. Porque é o Neymar. Ele que escreve o que está ali. Ele. Isso é dele. O Instagram a gente não mexe. Por quê? Eu preciso vender a verdade. Porque não adianta que você não vai enganar o patrocinador. Você não vai enganar o cara, porque todo mundo saca se aquilo é produzido ou não. O qual foi a sacada nossa? É deixar o Neymar ser Neymar. O que, que o, a gente permitiu comercialmente? Deixa, deixa ele ser o Neymar. Eu sei que todo mundo fala, mas ele precisa ser assim, ele precisa ser dessa forma. Mas deixa o meu filho ser, meu filho.
6: Neymar tweetou aqui Hã? há quatro horas, está ativo. <risos> é, na rede social você fala o que quer, mas ouve o que não quer. E chama a atenção, por exemplo, que o Neymar, você está falando aí da questão da falou publicidade, que ele fala falou. não, qualquer um na rede social fala o que quer, mas às vezes não ouve o ouve que não, que não quer. quer, é direto esse direto. contato, né, e o Neymar, por exemplo, está lançando agora uma chuteira cujo tema é o silêncio, o Neymar gosta de ouvir, não o senhor, eu sei que ele ouve o pai, mas o Neymar ouve o que se fala dele... Não, mas
1: você falou a palavra certa, o silêncio, ele não está mandando ninguém calar a boca, você interpreta como você quiser isso. Ele está falando para ele mesmo. É para ele. Você tem a certeza que é para ele. Poxa, aí você vai falar, poxa, mas esse pai do Neymar, ele, ele responde tudo, ele consegue sempre achar uma, uma defesa para ele. É porque eu conheço, se for de Neymar, eu sei tudo de Neymar. Eu vivo 24 horas esse cara. Mas não porque, poxa, ele está lá em Paris, eu não tenho não tenho capacidade de estar tá sabendo o que ele está fazendo lá, é a vida dele. Eu estou aqui trabalhando, eu tenho uma instituição para tomar conta, eu tenho um escritório. E você vai entender, hoje, hoje eu comecei com o um escritório com duas pessoas, era eu e, e a mãe dele. E uma sobrinha que era meio secretária. Hoje, nós temos 203 funcionários. Quando você souber o que, que é, é, é regime, sabe, de empreendedor, quando você souber que é o que é. Prolabore, pro não, que é. Como é que é? Folha de pagamento? O que, que é 14 décimo décimo pagamento? Aí, aí a gente pode as, começar a conversar o que, que é. O Neymar, hoje, é uma, é, uma, é uma grande empresa. Quem é que decide quando
7: ele tem que se manifestar politicamente sobre um assunto do Brasil? O senhor? Politicamente? É, politicamente. Por exemplo. Nas eleições passadas, presidenciais, ele deu apoio explícito ao candidato Aécio Neves. Neymar. Aécio ah, Neves. É, desta vez, ele manteve uma postura discreta. Mas quem, é... É que, quem é que determina quando ele tem que se manifestar politicamente?
1: Puxa vida, a posição do, do, do Neymar, naquela época, sobre o Aécio Neves, foi bem clara. Ele era um, era um candidato que, para ele, naquele momento, ele achou que deveria, mas também ele falou... Independente de quem ganha, eu vou, eu vou continuar hã, apoiando o presidente eleito pelo povo. sai da cabeça dele ou discute com o senhor? Sai da cabeça dele, porque na hora que ele decide apoiar, é da cabeça dele. Mas que a gente orienta o posicionamento dele, isso, isso é necessário. Porque, poxa, o que, que você quer fazer com isso? Eu vou falar uma decisão. Meu filho, eu não decidi meu filho ter filhos. Foi uma decisão dele ter filho, né? E em determinado momento, quando eu vi que, olha, hoje você vai ser pai. Deu um momento São difícil um para nós. Foi um acidente. O Davi, um acidente? Foi um acidente.
0: Bendito acidente.
1: Mas amém. Mas em determinado momento, ele estava perdido. O Neymar falou, caramba. E a imprensa falava assim, naquela época, o próximo Bruno. Era coisa era muito louca. Quando descobre que o Neymar ia ser pai, falou assim, o próximo Bruno como se ele fosse, olha esse cara do jeito que é, esse menino vai, vai ser outro cara, vai acabar, puxando é muita loucura, entendeu? Então você entende o que o que acontece na cabeça e na vida da gente, mas a gente sentou com ele, e falei assim, ele totalmente perdido, não sei o que fazer. Mas quem falou Essa isso? Eu do do Bruno, lembro do, do, que do Bruno. Eu é, também estou intrigado
7: a com isso. É? Alguém falou? imprensa, é? é? é rede social,
1: um monte de loucura. É, esse cara é um monstro, esse menino. está. uma coisa, você acabou, você acabou de falar
0: aqui, assim... Estamos encaminhando para o final. Sim, sim.
3: A gente conversou, parece que eu arrumo sempre uma saída para o Neymar, parece que eu arrumo sempre uma explicação, e parece mesmo, porque nós conversamos muito tempo aqui sobre diversos assuntos, sobre diversas situações... É, complicadas, de, é, de imagem, de coisas que aconteceu na Copa. Ah, e tu, tudo que está acabando aqui, assim, parece que realmente é, para vocês é tudo normal. E nada influencia, como as, as redes sociais depois da Copa do Mundo, mostrando ele rolando é, tantas outras críticas, o mimado que eu falei, ou outras críticas que ele falou, as respostas que o senhor deu até o ao momento, parece realmente que nada... É por causa que o Neymar é, errou ou fez alguma coisa. Parece que tudo é que uh, o externo critica demais ou é exagerado. Em nenhum momento eu falei isso. Não, eu estou falando que o senhor falou que parece... Que o senhor falou assim, pô, parece que eu arrumo desculpa... Toda tá hora eu causa... arrumo desculpa uma desculpa para uma resposta. Não, eu achei. Parece mesmo. Não, porque as, se... as pessoas, elas erram, tem, tem comportamentos. Eu tive comportamentos na minha vida que me causaram problemas e que eu... É, assim, para que eu conseguisse me recuperar de um problema, eu não, eu não pude projetar nem falar na culpa de ninguém. Eu tive que assumir que eu mesmo tive errei e a minha vida seguiu. Então, nesse, na nossa conversa aqui, nenhuma vez o senhor trouxe para o senhor ou para o Neymar é, uma situação que nós estamos falando que é generalizada, entendeu? Por exemplo, é, o, quando acabou a Copa, tudo aquilo que aconteceu em redes sociais, para o senhor foi normal? Foi exagero? É... Foi exagero. Então, então é, isso. Exagero. é exagero. Tudo que nós conversamos não, exagero é exagero de alguma de quem, maneira. Não, exagero por quem, quer dizer? Eu tô diz... ah, o que aconteceu redes sociais, o Neymar rolando na China, na União Soviética, em todos os lugares, imagens de criança rolando no chão. Aquilo ali mas foi quem... uma coisa generalizada. Mas, mas grande, foi exagero. quem
1: foi prejudicado
3: nisso daí? Não, ah, não, eu não estou prejudicando. Não, não tô quem, preju... quem foi prejudicado não, nisso? Não, eu estou perguntando se foi exagero.
1: Não, ninguém está falando, eu não posso chegar aqui e condenar. O que todo mundo achou. Não, não estou falando
3: isso. O senhor acha que é, foi exagero? O Neymar não se comportou daquela maneira? Aquilo que aconteceu não existiu? É, as, coisas, as pessoas inventaram ele cair, rolar no chão? Aquilo que aconteceu não aconteceu? O Neymar não se aconteceu? comportou daquela
1: forma. Agora, se foi exagerado ou não, é, cara está na consciência de cada um. Agora, eu, como pai, eu pude fazer o quê? Absorver a situação. E falar...
3: Filho, filho, nós temos que mudar
1: nós temos coisa. que mudar. O Neymar não mudou a postura? E levou ele para que situação? Para lesão. Então, o que, o que eu estou explicando para você? Não, mas são duas, são duas situações diferentes. É que três. eu estou falando... Não, não são situações não tô, diferentes, porque, são a mesma não, Uma não, leva a desencadeia não, a outra. Não,
3: porque eu fui jogador de futebol e um comentário que eu fiz em ah. cima da, da contusão do Neymar, que é o seguinte, o jogador adversário dá uma entrada, ele, ele continua agora e, e tem tempo para passar a bola. É... Não, não
1: tem tempo pra passar a bola. Isso equilibra. Não. Mas se ele mas passar se... a bola, ele não é Neymar, Kazagnat. Ele... Bom, mas aí, é... mas aí Mas aí isso aí você me desculpa. Bom, por quê? Então por que você me é desculpa se ele for mais um que vai passar a bola. Se ele não não mas... fizer o papel dele, eu não tô achando desculpa aqui. Mas, mas eu tô eu, falando, eu, 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 Nós a... estamos a... discutindo é que, Neymar aqui. Que ele
3: recebe, Até de mim também. Ninguém é que tá falando é que, naquela não a lesão jogada, aquela jogada, ele pegou a bola e tava indo para trás. Não tava indo para trás. Tava, o gol tava lá. Ele joga, ele joga
1: centralizado, ele joga numa função diferente. Mas então não Exa... é possível exatamente você como, como analisa, você exatamente não Lógico, isso. analiso analizo
3: vejo e ele mudou muito a bem. posição ele não joga mais lá ele joga Mas ali eu sei só que está para cá e ele 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 levou a falta porque ele perdeu a falta ele machucou porque ele teve duas chances de tocar a bola e sair para o jogo ele Mas não ele tocou. não é bidu. ele não vai saber que vai se machucar ele tem que continuar Não, não, é, o não é questão dele. de saber se vai se machucar. Eu estou falando no jogo em geral. Mas é fácil falar depois. Reproduzido. Não, Eu também depois. queria sentar aqui e não falar depois, depois das não, não coisas. É depois. Mas é difícil. Não é depois. Ali é decisão São características dele. de
1: um jogador. Que você pode Mas é de se a característica machucar. dele, mas ele não pode ser igual aos outros. O Neymar não foi contratado pro PSG para jogar a bola para o lado, para entregar a responsabilidade para outro, foi para assumir Mas toda hora? Em todas as jovens. Toda jogadas, hora. Mesmo
3: correndo risco de se machucar? Mas ele é assim. Mas tem mais 10 em... para jogar.
1: O risco de se machucar está
3: inerente à profissão dele. Isso aí sim, isso aí não estou discutindo e, isso. Mas você está discutindo uma... isso. Não,
1: não estou mesmo. Você não está discutindo o risco. não estou mesmo, eu não
3: estou mesmo. Mas é difícil,
1: mas isso é uma opinião
3: sua e eu respeito. Então, cara... Mas, mas você é uma tem questão que respeitar que eu a minha agora, você eu, eu, eu não respeita acho que Eu respeito, eu estou falando que eu sou ex-jogador e entendo algumas coisas... Mas eu também sou ex-jogador, talvez não, Bom, não no sou seu no, nível, né? No, no mesmo nível. nível. Eu, passei mas... por, eu passei por diversas situações que o senhor não passou, mas que o
1: Neymar está passando. Mas por quê? Por não, você está errado como jogador de futebol. Não é porque um jogador não alcança o sucesso não, não, não tem o mesmo nível dos outros. Não estou falando isso. Não, não pode aí, ter não essa arrogância com... não falando de achar isso que só porque você jogou em time maior você não passa o que outros jogadores em time pequeno é, passam. não
3: está entendendo. Estou falando de visibilidade, de chegar a uma Copa do Mundo, disputar a seleção brasileira e todo mundo ficar preocupado com o um comportamento seu como jogador que você pode evitar. Isso que eu estou falando. Mas, às às vezes, não mas tá entendendo as importâncias
1: que... são proporcionais. Às vezes um campeonato de Varsa tem a importância de uma Copa mas do eu Mundo eu joguei também. Não é isso que eu estou falando. Então, o, peixe, que, o senhor
0: interpretou o Real Madrid, é isso? Ele vai é o acabar Barreto o programa? Vai programa. Acabar o programa, por favor, Barreto, depois eu vou fazer a uma última pergunta
3: programa. que já gerou grande
6: polêmica em outro programa do Sport TV, na Seleção Sport TV qual é o maior jogador brasileiro depois do
1: Pelé? Poxa, eu, eu, eu acompanho o meu filho nisso o maior jogador brasileiro depois do Pelé Se fazer esse tipo de, de comparação é meio sem sentido, né? eu acho que eu sou, eu sou pelesista eu vi o Pelé jogar futebol. Eu pouco,
6: mas vi. O Pelé e, é melhor do que o Messi, então
1: para mim para mim, é o, melhor, comparação, é o melhor de todos. Sentido. Eu não posso comparar -o com o Messi. Deu para você entender? O Pelé, quem viu o Pelé jogar, quem ama o futebol, sabe do, do que eu estou falando, ainda mais sendo um santista. Eu, quando... E a gente achava que não ia ver nada igual mais. Meu filho o seu ídolo no futebol é o Robinho. Você sabe por quê? Porque o Neymar foi inspirado por esses jogadores. Da mesma forma que o Pelé me inspirou, o Neymar foi inspirado por outro grande jogador. E o Neymar foi inspirado pelo Robinho. Gente, quem viu o Robinho jogar, na época que o Santos ganhou em 2002, o Santos era Nossa. de cabeça para baixo. A, a, a faixa era de cabeça para baixo. E quando a gente ia para a Vila assistir o Robinho jogar, era como se estivesse vendo o um novo Pelé. Esse cara foi de uma, foi de uma grandeza tão grande para o Santista, porque ele, a gente não ganhava mais nada. E a, e, e a torcida andava com aquela faixa de cabeça para baixo do Santos Futebol Clube. Poxa, aí veio esses meninos da Vila e o Robinho daquela forma. Quando você viu o Robinho jogar quem assistiu o Robinho jogar, era de uma grandeza, gente. Então é o Pô, Robinho? Louca, a gente cons conseguia enxergar, poxa, e todo mundo, o Santista falava, nós não vamos ver ninguém tão maior que o Robinho. Mas, mas o maior mas jogador depois toda, do Pelé não é o Robinho. Aí apareceu o Neymar.
0: Questão, a questão toda é, a revista Placar fez uma, uma enquete, fez uma pesquisa e lançou que depois do Pelé, o melhor jogador teria o sido Neymar o Neymar. É o Neymar não teria nenhuma sua carreira ainda. Então... A, a opinião da placar é que o Neymar é o maior depois do Pelé. E muita gente discordou. Para alguns é o Ronaldo, para alguns é o Romário, para alguns, enfim, é o Zico, até é. foi votado. Essa foi a questão. Por isso que ele perguntou para o senhor quem é o melhor depois do voto Pelé.
1: depois do de Pelé, casa grande. Ah,
0: tá aí, gostei. Agora
5: gostei. Tá indo para o ah, Real Madrid viu? ou não tá indo para Real... o
1: Real Madrid?
5: Oi? Neymar está indo para o Real Madrid esse ano ainda ou não está indo para fechar com chave de ouro?
1: Não está indo. Não, vou fechar com mais
3: chave de ouro ainda. Eu sou, eu não quis diminuir, não quis, não quis diminuir o senhor naquela, naquela não, comparação. Eu não falei quem era melhor, quem era pior. Eu não quis ser maior o senhor. Se o senhor entendeu não, dessa cara. maneira, senhor me desculpa como jogador de. Foi uma questão de comparação não, de, foi de, foi de, de onde o jogador A chegou em situações que chegou, Copa do Mundo, essas coisas. Só foi isso que eu falei, eu não quis diminuir ninguém.
2: Sem chave de ouro, perto as pessoas estão de lata perto da minha chave de ouro. A questão mais importante. Opa. Paulo Henrique Ganso. Vai voltar a ser o Ganso que apareceu com o No Flusão ou Nós
1: estamos torcendo muito para isso. Olha, eu, minha família, você tem a certeza é, que a gente torce pela felicidade do Paulo. Porque a gente sabe o quanto esse menino também, ele, ele, ele trabalhou para ter sucesso. Se isso não aconteceu, é, é N fatores que a gente pode dizer aqui, mas que a gente está torcendo para que isso aconteça, para que ele possa ter a felicidade de novo, né? De, de a gente ver ele. Quantas vezes o Milton falou? Paulo Henrique Ganso e... e a gente quer isso de novo.
0: A camisa vai ajudar. <risos> ah, ah, né? <risos> seu Neymar, eu queria encerrar perguntando para o senhor como é que foi esse processo que o senhor passou aqui, porque quando o senhor chegou, o senhor estava meio tenso. Como é que vai ser? Vamos Ainda pegar leve estou e tal. Tenso. Como é que foi, seu Neymar? Foi? Foi hum? ruim demais, não? olha
1: não não confortável. É, não é confortável é confortável não tá louco né mas, mas é uma experiência eu eu, eu eu quis participar é claro que isso aqui amanhã vai ter polêmicas e polêmicas com relação a tudo isso mas a gente vive dessa forma mas a gente sabe que o que nós o que nós fizemos com relação à carreira do Neymar nós temos orgulho da carreira do Neymar até agora, é a maior gestão de carreira de um atleta profissional.
4: Você tem a certeza disso? Tem alguém que ganha mais do que o Neymar ah. no futebol no mundo? Oi. Tem algum jogador no mundo do futebol que fatura mais do que o Neymar juntando salários e publicidade? No mundo? Eu não posso
5: falar isso aqui agora. Posto de renda, vem com o outro. <risos> <risos> problema. Ô, daqui a pouco <risos> eu, eu tenho você. outra autuação.
1: Não, não, mas o Neymar hoje, 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 graças a Deus, nós temos ele, né? jogando futebol, ele tem um excelente salário, tem um excelente salário como atleta profissional, tem um contrato muito bom para ele, e, e seus direitos de imagem, graças a Deus, é, hoje nós somos considerados entre as 10 mil empresas que mais, que mais contribuem para esse país. E você falar de 10 mil empresas que mais contribuem para esse país é muito pouco não enche Encha Vila Belmiro, gente. Então, para você ver o tamanho que o Neymar alcançou o tamanho que a nossa empresa alcançou
0: hoje. Sr. Neymar, eu queria agradecer muito a sua gentileza de ter estado conosco. Nós estamos emoldurando o senhor aí com a sua família, porque mais do que a tensão e a expectativa de que pudesse ser muito pressionado aqui, foi a coragem de ter vindo aqui participar do nosso debate aqui. Eu te agradeço muito, não, viu? Eu que agradeço, obrigado.
1: eu
3: agradeço a todos. Posso fazer lá? mais uma pergunta? Não, não.
0: Obrigado, muito obrigado a Agora todos Agora vamos jantar, apago o vinho,
1: eu falo tudo para vocês. Muito você. obrigado a você
0: de casa que nos acompanhou em mais uma edição do nosso Grande Círculo. Um abraço e até a próxima.